0: That's Willkommen bei eurer ersten Folge des Podcasts mit Bettina und Simona. Den, Den Hundehaltern auf der Couch oder Hunde verhalten, verstehen. Und es ist nicht nur unsere erste Folge, sondern sogar unser erster Podcast. Wir sind somit noch keine Profis, versuchen es aber für euch zu werden. Und wir hoffen auf eure Unterstützung und viele, viele Anregungen. Und natürlich, wenn euch unser Podcast gefällt, bewertet ihn und zwar möglichst gut. Und ihr findet uns auch auf Instagram. Instagram und möglicherweise Facebook, das steht noch nicht ganz fest. Aber folgen könnt ihr uns auf Instagram unter Hundehalter auf der Couch. Und da könnt ihr auch unsere Hunde sehen, von denen jetzt die erste Folge handelt. Wir ja. sprechen
1: heute über den ersten
0: eigenen Hund. Und wie toll man sich das vorgestellt hat. Ja,
1: ne? also ich meine, es ist schon irgendwie cool, ne? wenn man sich so überlegt. So ein kleiner, süßer Welpe kommt ins Haus, die
0: Herzen in den Augen. Und der himmelt einen an. Und macht oh. immer alles, was man möchte. Und tappelt überall hinterher. Ja, und es ist einfach so süß.
1: Man kann mit dem knuddeln. Und es ist einfach immer lieb. Äh, ja, so denkt man
0: sich das. Ne? Das ist ja auch die erste Zeit. Ja, die ersten... Stunden mhm. <lacht> Vielleicht auch Wochen.
1: Wenn man ganz viel Glück hat.
0: <lacht> und dann merkt er, dass du gar nicht seine Mami bist. Und ihn gar nicht verstehst. Und er seinen eigenen Willen
1: entwickelt. Aber wir wollen jetzt ein bisschen aus unserer
0: Erfahrung mal erzählen.
1: Ihr habt ja in der Beschreibung wahrscheinlich schon gelesen, wir wollen tatsächlich keine Hundeerziehungstipps geben oder ähnliches. Es wird vielleicht immer mal das eine oder andere einfließen, was auch in Richtung Hundeerziehung geht, natürlich. Aber zunächst mal wollen wir euch einfach an unseren Erfahrungen teilhaben lassen, vielleicht ja an unserer Meinung klar, ne, wie das bei Podcasts so ist. Wir haben natürlich auch viele lustige Geschichten für euch und hoffen aber auch sehr darauf, dass ihr lustige Anekdoten für uns habt, die ihr uns immer wieder schreibt oder auch anderweitig schicken könnt und die wir dann natürlich auch
0: gerne an anwiesen lassen. Genau, wir freuen uns auf eure Geschichten, eure Erzählungen und was uns auch wichtig ist, ihr seid nicht alleine. Nicht alle anderen sind die besseren Hundehalter, so kam ich mir immer vor. Alle sind besser als ich, nur ich habe mein Hund nicht im Griff und kann ihn nicht erziehen. Nein! weit gefehlt. Es gibt so viele Menschen, die Probleme mit ihrem Hund haben oder sagen wir Schwierigkeiten oder wie immer man es auch nennen soll. Es läuft halt nicht so wie in dieser schönen Welt, die man sich vorgestellt hat. Lieb
1: hat man sie trotzdem. Ja, darauf muss ich erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Genau, also wie Bettina gerade schon sagte, es ist natürlich total wichtig, euch einfach mal zu erzählen, was ihr übrigens im Hintergrund hört. Wir haben hier auch so einen kleinen Rocker im, im Jungschmundalter, der immer mal wieder so ein bisschen zur Ruhe gebracht werden muss, also wundert euch nicht, wir sind hier tatsächlich, wir sitzen auf der Couch im Wohnzimmer, wir haben unseren Kaffeeparat, nur mal ganz kurz und äh, nebenbei versuchen wir eben tatsächlich unsere Hunde noch äh, zu erziehen und wie Bettina schon sagt, man ist eben einfach nicht allein auf der Welt, auch wenn man zwischendurch wirklich das Gefühl hat, was mir persönlich auch noch ganz wichtig ist, einfach über diesen Podcast ein bisschen mehr Rücksichtnahme und Toleranz in die Welt zu bringen, also in die Welt der Hundehalter vor allen Dingen, denn ich glaube auch, das kennt ihr alle, dass irgendwie jeder besser weiß und jeder besser kann und man immer stief angeguckt wird und so weiter und so fort. Wir werden also so ganz peu à peu werden wir ähm, all diese kleinen Dinge, die man so erlebt als Hundehalter, auch mal ein bisschen mehr aufdröseln. Aber jetzt mal vorne weg. Bettina, erzähl doch mal, wie war denn
0: das überhaupt, als der Anton zu dir kam? Oh, das war ganz toll. Ich habe mir nämlich den Anton zum Geburtstag geschenkt. Ich mir <lacht> selbst. Und da der Anton ja eine sehr seltene Rasse ist, nämlich ein kadebu mhm. Kannst du kurz erklären, was ist das? Der kadebu ist ein Molosser. Mhm. Von der Optik ähnlich wie der Staffordshire. Mhm. Staffordshire ist aber Listenhund und das wollte ich nicht. Warum das nicht? Erstmal mit dem ganzen Drum und Dran, was damit zusammenhängt. Das ist halt ein großer Aufwand, mehr Hundesteuer. Du musst auch den Hundeführerschein etwas umfangreicher machen und hinzu kommt Welpen. Gibt es ja da jetzt auch nicht so viele und ein Tierschutzhund. Habe ich mir einfach nicht zugetraut, weil man weiß nicht, was hat der Hund erlebt. Ich bin halt noch Anfänger und so bin ich denn auf den Cade gestoßen, der zum einen optisch dem Steff sehr entgegenkommt, aber auch einen sehr eigensinnigen Charakter hat. Ich habe ich ganz kurz eingreifen.
1: Nur mal ganz kurz für unsere Zuhörer. Ihr wisst natürlich nicht, wir sitzen in NRW und ihr kennt das ja alle, die Landeshundegesetze sind alle ein bisschen unterschiedlich und hier in NRW ist es tatsächlich so, dass eben halt der Staffordshire oder Staffordshire Mixe unter anderem nicht eingeführt werden dürfen und also privat eingeführt oder gekauft werden dürfen oder auch verkauft werden dürfen. Und auch nicht im natürlich auch nicht gezüchtet. Und somit ist also die einzige Möglichkeit, hier einen äh, sogenannten Listen oder Hund oder eben in dem Falle speziell den Staffordshire oder Staffordshire Mix äh, nur über den Tierschutz zu bekommen. Und das war das, wo Bettina
0: gerade darauf hinwies. Genau. Ich habe ganz vergessen, wir sitzen in Nordrhein-Westfalen. Nicht weit der holländischen Grenze, weil mein Anton kommt aus den Niederlanden. Von einem Züchter. Das muss ich immer direkt sagen, mit FCI-Papieren. <lacht> ähm, ich habe mich für den holländischen oder den niederländischen, um Gottes Willen, den niederländischen Züchter entschieden, mhm. weil ich hier in Deutschland nur einen entdeckt habe und dem mir leider nicht zusagt. Warum nicht? Die Hunde, so wie ich es gesehen habe, sind halt im Zwinger aufgewachsen, während das bei dem niederländischen Züchter der Wurf war in der Wohnung. Die Hunde mhm. sind da aufgewachsen, sind super sozialisiert worden. Das heißt, nicht nur in der eigenen Umgebung, im eigenen Garten. Mit fünf Wochen wurden die wirklich wirklich schon, ähm, ich übertreibe jetzt mal durch die Weltgeschichte gekarrt. Ne? Die wurden hm. halt mit rausgenommen ins Zugeschäft, natürlich auch in einem Transportkäfig, haben aber schon viele Umwelteindrücke bekommen. Die Kinder wurden mit den Hunden von der Schule abgeholt oder es wurden auch Kinder eingeladen, damit die Welpen auch direkt schon lernen, Kontakt zu Kindern zu haben. Also das hat mir sehr gut gefallen und das war mir auch wichtig, nicht ne? dass, dass ich den Hund kriege und erst an seine Umwelt gewöhnen muss, sondern dass er schon von klein auf wirklich im Umfeld mit seiner Mutter schon Umwelteindrücke sammeln konnte. Mhm. Ne? Und deshalb halt der niederländische Züchter. Ja, und dann bin ich halt an meinem Geburtstag mit einem guten Freund los in die Niederlande gefahren. Dort haben wir Anton abgeholt. Alles war toll. Er saß im Auto neben mir auf der Rücksitzbank. Mein, mein guter Freund ist gefahren. Und so bin ich dann hier angekommen. Ne? Ich habe mit meinem guten Freund zu Hause abgesetzt und bin mit Anton dann nach Hause gefahren. Und dann stand ich hier mit meinem Welpen <lacht> und meinen zwei Katzen, die ja zu Hause saßen. Ups. Mich überkam leicht die Panik. Warum? Ja.
1: Hattest du vorher irgendwie da gar nicht drüber nachgedacht? Oder war dann plötzlich einfach die Situation dann so überwältigend, dass so das
0: wie irgendwie... ja so ähnlich war das dann auch, ja. ne? so wie das so ist. Ach, das klappt schon mit den Katzen. Ist ja ein kleiner Hund, ist ja ein Welpe. Und dann stehst du also unten vor der Tür und denkst: oh Gott. Jetzt bist du hier Mutterseelen alleine mit dem Hund, oben die zwei Katzen und hast keine Ahnung. In meiner Not habe ich dann einen guten Freund aus der Nachbarschaft angerufen und der war dann wirklich so lieb und ist dann abends noch gekommen, weil er früher auch einen Hund hatte und ich dachte, er hat ja schon mal mehr Hundeerfahrung als ich. <lacht> Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er sich wirklich abends noch die Mühe gemacht hat, sich mit mir hier hinzusetzen und mich auch runtergeholt hat. Also ja. wenn, wenn ich jetzt mit dem Anton hier, ich wollte ihn ja gar nicht von der Leine lassen wegen der Katzen. Und er sagte nur, du musst den von der Leine lassen. Und ich, nein, die Katzen. Und er sagte, ja, aber der muss auch weglaufen können von den Katzen. Und dann hat er den einfach abgemacht. Und das war auch gut so. Und er hat auch immer wieder gesagt, Bettina, jetzt bleib mal ruhig. Das ist ein junger Hund. Lass den doch mal gucken. <lacht> ne? Und natürlich ist alles gut gegangen. Die Katzen haben ihm dann gezeigt, wo es lang geht. Das heißt, Gott sei Dank sind sie nicht auf ihm los, sondern haben dann geknurrt und gefaucht. Und er hat es dann als kleiner Hund Gott sei Dank verstanden. Aber das war schon so der erste Tag, wo mich die Realität dann auch schon sofort eingeholt hat. <lacht> Das war mein erster Hund. <lacht> Ja, und bist
1: du denn da im Endeffekt dann auch glücklich gewesen mit der Wahl, einen Hund vom Züchter zu nehmen? Ja, und jetzt nicht irgendwie aus dem Tierschutz, weil du hast mir erzählt, die Katzen hast du ursprünglich aus dem Tierschutz geholt und bist ja normal eben halt tatsächlich auch für Tierrettung. Also ich setze das mal so in Anführungsstriche, weil ob man so ein Tier dann tatsächlich rettet oder nicht, ist ja immer noch fraglich. Das lassen wir mal dahingestellt. Aber gut, bei dir würde ich sagen, ja. Ähm, die haben es ja hier definitiv gut und, also wir sitzen gerade bei Bettina, deswegen... Ähm, <lacht> Aber denkst du na, im Nachhinein tatsächlich, es
0: war die richtige Wahl? Ja, definitiv. Mhm. Also zumal ich auch wirklich von diesem Züchter begeistert bin. Der hat das wirklich ganz toll gemacht. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ja. Und ich habe einen sehr menschenfreundlichen, gut sozialisierten Hund, der jetzt vor sich hin pubertiert und alles anpöbelt, was nach Hund aussieht, aber Gott sei Dank halt wirklich sehr menschenfreundlich ist und sich über jeden Menschenfreund
1: man begegnet. Ne? Und da, also wenn du sagst, er da ist jetzt so als Pubertier hier so auf der Welt, eigentlich ein bescheuerter Begriff, aber egal, <lacht> ist es so ein klassischer Corona-Hund, oder?
0: Klar, also es ist so, er wurde vor Corona angeschafft, ah, also ja. ich mhm. habe ihn gekauft, er wurde geboren im November vor Corona, mhm. natürlich bis er da war, war dann ja dann habe ich mir zwei Wochen Urlaub genommen. Also Sehr die waren, Ja, die war, würde ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, heute nicht mehr machen. Warum ne? nicht? Weil, also der Gedanke war ja, ne, wir, wir lesen das ja alle, ne, man soll erstmal eine Zeit lang zu Hause, damit der Hund sich eingewöhnt. Aber Anton war ein Hund, der auch mit ins Büro sollte. Also der er war
1: auch schon älter als neun Wochen oder acht Wochen. Ne? Ja,
0: du darfst ihn ja erst mhm. nach einer Tollwutimpfung und die muss auch schon drei Wochen her sein, mhm, gültig der sein.
1: Erst also war wahrscheinlich schon 15, 16 Wochen. Nicht. Genau, der ist
0: genau mit 15 mhm. Wochen hierher gekommen. Ja. Mhm. Der Züchter war auch wirklich so lieb. Also der ist so. wirklich am 2. Januar zum Tierarzt gegangen und hat Anton impfen lassen, dass ich ihn auch genau an meinem Geburtstag, am 23. Januar, 21 Tage, war die Impfung dann schon Ach, her. Äh, <lacht> konnte ich ihn dann abholen. Also wie gesagt, also von dem Züchter bin ich begeistert findet man auch, denke ich, selten jemand, der sich wirklich so, so viel Mühe mh. gibt mit seinen Hunden. Ja, Also nochmal Corona-Hund ist er nicht.
1: Nicht klassisch, im klassischen Sinne, obwohl er in die Corona-Zeit reingerutscht ist. Genau. In genau. seiner Jugend. Ne? Mhm. Genau.
0: Also vier Wochen Büro hatten wir noch und dann sind wir im März 2020 ins Homeoffice gegangen, unsere Abteilung. Und seitdem sitze ich auch im Homeoffice. Und je nachdem, wann ihr die Folge hört, Ja. Also über ein Jahr im Homeoffice mit Anton und ihm sind dann auch wirklich viele Umwelteindrücke einfach verloren gegangen. Warst du denn noch in der Hundeschule mit ihm? Ja, ein paar Mal, aber die haben ja dann auch zugemacht, ne? Ja, zwangsweise. Ne? Ja, mhm. weil der Plan war wirklich Hundeschule. Wie gesagt, Hund mit viel eigener Meinung, ein bisschen Einzelunterricht noch dazu, wo man dann selber noch ein bisschen lernt, wie, wie gehe ich mit dem Hund um, wie weiß ich ihn auch zurecht, ne? wie erziehe ich ihn. Aber das fiel ja dann aus. Und war für dich von Anfang
1: an klar, dass du eine Hundeschule mit ihm besuchen würdest? Oder hast du am Anfang auch wirklich noch so in deiner rosaroten Wolke gedacht, ach, so einen kleinen Hund, den kann ich auch alleine erziehen? Oder hattest du dich irgendwie über Bücher total vorbereitet, Gelesen oder wie war das bei dir?
0: Nein, es war von Anfang an klar, ich muss mit ihm in eine Hundeschule, weil mir auch von Anfang an klar war, dass er ein schwieriger Charakter ist. Rassebedingt. Mhm. Also du hast sich schon schlau gemacht über die Rasse. Ne? Ja. Sehr gut. Mhm. Auf cool. jeden Fall. Also sehr eigenständig, Dick Schädel. Das Problem ist halt, vielleicht kannst du andere Hunde mit Ignoranz, sozialer Ignoranz, beeindrucken. Anton ist eine Rasse, der sagt sich, ja, dann mache ich halt mein eigenes Ding, wenn mich keiner beachtet. <lacht> Ja. ja, also da war dann wirklich der Plan. Hundeschule von Anfang an, ein bisschen Einzelunterricht und dann läuft das. Ja. Perfekt.
1: Und, ist doch so, oder?
0: Das wäre bestimmt so gelaufen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Also ihr merkt, wir lachen. Natürlich ist das ironisch gemeint. Es wäre auch in dem Fall nicht so gelaufen. Vielleicht ein bisschen besser, aber immer noch nicht so, wie ich es mir ausgemalt habe.
1: Was denkst du denn, woran ist es denn gescheitert, dass das alles, also abgesehen von der fehlenden Hilfe durch Hundetrainer, dass das alles nicht so gelaufen ist, wie du dir das ursprünglich gedacht hast?
0: Ja weil ich vieles einfach nicht wusste. Mhm. Ne, man stellt sich das so einfach vor, ich habe auch mit Konsequenz kein Problem mhm. und ich kann auch sowas von penetrant sein, <lacht> aber die Frage ist, wann, wo und wie bin ich es richtig? Mhm. Ne, und jeder Hund ist anders, jeder Mensch ist anders, was bei dem einen so funktioniert, funktioniert bei dem anderen noch lange nicht und ich habe auch während Corona viel gelesen und natürlich auch auf YouTube und im Fernsehen sämtliche Hundesendungen gesehen und das sieht alles so super einfach aus. Aber das umzusetzen ist nicht immer so einfach, weil der Hund macht es nicht. Er macht es nicht wie bei Martin Rutter im Fernsehen Was? oder wie beim Welpentrainer. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Entschuldige. Aber genau so ist es. Und du stehst da als Hundehalter und verstehst die Welt nicht, warum dein Hund das nicht macht wie im Fernsehen. Ja, Simona, wie war das denn bei dir? Also, wenn man deine Hunde so sieht, das muss ja gelaufen sein wie im Fernsehen. Ganz im Gegensatz wie bei mir. Super erzogen. <lacht> ja, lang, lang es her und
1: ein langer, harter Weg liegt hinter mir. <lacht> Insbesondere tatsächlich mit dem, mit dem ersten Hund und du wirst lachen, der war tatsächlich auch ein Geschenk, was ich mir allerdings nicht selber gemacht habe, sondern was ich damals von meinen Eltern bekommen habe. Ja, also ich habe den tatsächlich geschenkt bekommen. Und das war im Winter. Es war jetzt nicht das klassische Weihnachtsgeschenk, aber trotzdem war es eben halt in der Winterzeit. Und während du im November gekauft hast, ist mein Tayo im November geboren und durfte dann eben Ende Dezember bei mir einziehen. Wo kam der her? Der kam von einem, auch von einem Züchter und es war tatsächlich so, dass er dort in einem Welpenhaus auch groß geworden ist, aber nicht ganz so familiär, wie du das vom Anton erzählt hast. Weil die Züchter eine sehr große Anzahl von Hunde gezüchtet haben und auch die Rassen ziemlich gekreuzt haben. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja nun mal einen Labradudel, was inzwischen die totale Moderasse ist. Damals war das noch nicht ganz so extrem. Der ist inzwischen sieben, drei Viertel, fast acht und äh, sie kamen damals gerade so ein bisschen auf, aber waren halt noch lange nicht so in Mode, wie das heute ist, aber diese Züchter, wenn man die überhaupt jetzt so nennen darf, heutzutage würde ich tatsächlich auch sagen, eher Vermehrer, haben eben wirklich alles gedudelt, was so damals <lacht> in war, das heißt also Labradoodle, Golden Doodle, Labradore haben sie auch noch gezüchtet und hatten eben auch tatsächlich Rüden wie Hündinnen alles auf dem Hof und obwohl wohl der Besitzer auch ursprünglich mal Zuchtwart bei Pudeln war, aber ja, wie auch immer das war. Also es war alles irgendwie im Nachhinein ein bisschen suspekt. Aber wie das eben halt als unerfahrener ja, Mensch so ist. Ich hätte jetzt fast gesagt Hundehalter. Aber nein, ich war ja noch gar kein Hundehalter. Du läufst halt los und der Standardspruch, nur mal gucken, war natürlich auch sofort hinten übergefallen. Ich hatte mich sehr schnell dann tatsächlich eben für einen entschieden. Da war auch nicht groß, dass die Züchterin wirklich gewusst hätte, wie die einzelnen Welpen aufgestellt waren. Sondern im Grunde, ich muss sagen, ich bin inzwischen, sehr davon überzeugt, wenn Züchter ihre Welpen sehr genau beobachten und dann die Leute, die Interesse haben, kennenlernen und dann anfangen tatsächlich möglichst genau den Hund den Menschen zuzuordnen. Anstatt, dass eben halt die Menschen sich blinden Hund aussuchen. Das
0: heißt, du hast deinen Hund gesehen und gedacht, ah, oh, das ist meiner, den nehme ich mit.
1: Genau. Der war niedlich. Also es ist jetzt nicht unbedingt der gewesen, der als erstes angekrabbelt kam. Das nun weiß Gott nicht. Wobei, er hätte es auch sein können, wie er sich nachher gezeigt hat. Aber nein, er war es nicht. Aber er hat also auch eine sehr spezielle Geschichte im Hintergrund. Und zwar hatte die Züchterin, ich, ich, ich muss gestehen, ich, mir fällt es ein bisschen schwer, tatsächlich Züchterin dazu zu sagen, <lacht> weil irgendwie natürlich waren die Würfe alle gezielt und dadurch hat sie natürlich gezüchtet, aber eigentlich vom Gefühl her war es tatsächlich eher Tiervermehrung. Wie gesagt, alles aus in der Rücksicht betrachtet. Ne? <lacht> Oder in der Rückschau betrachtet, so muss man es ausdrücken. Und es war halt so, sie hatte zwei Hündinnen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen geworfen hatten und die kräftigere Hündin von beiden hatte aber den kleinen anderen Wurf. Und die eher schmächtige Hündin, die auch wenig Milch gab, hatte prompt den großen Wurf. Also hat sie halt einige der Welpen von der schmächtigen Hündin zu der anderen rübergepackt. Die hat die ganz brav aufgenommen und hat die mit großgezogen. Was aber zur Folge hatte, dass eben natürlich auch durch diese Vermischung der Gene, also die ja bei der einen Hündin ganz anders waren als bei der anderen, also die die Hündin war im Grunde super Liebheit halt zu den Hunden, was auf der einen Seite natürlich toll ist, auf der anderen Seite ist ein bisschen Erziehung eben schon im Welpenalter auch gar nicht so verkehrt. Ne? Also wie gesagt, alles in der Rückschau betrachtet. <lacht> und was ich eben auch nicht erkannt hatte, war eben, ich hatte da wirklich mir so einen kleinen Draufgänger rausgesucht. Aber wie gesagt, alles alles noch längst nicht zu erkennen. Wir waren also da, wir haben uns den Hund weiß ich, einmal die Woche angeguckt, ne, ab dem er drei Wochen alt war und es war auch alles wunderbar und wir haben ihn dann abgeholt und äh, ich war ganz glücklich mit meinem. Und das Kleinen. war aber
0: dies. bei dir war es ein Welpe, acht Wochen alt oder? Genau,
1: alt? genau. Der war acht Wochen alt, da konnte ich ihn holen und ich durfte ihn dann so wirklich auf Wunsch hin einen Tag vor Silvester abholen, weil ich nämlich zu der Zeit einen Freund hatte, dessen Hund sehr regelmäßig bei mir war und der extrem Silvesterfest war <lacht> und wo ich gesagt habe, das ist eine super Sache, da kann sich der kleine Welpe sofort eben mal angucken, wie man relaxed über Silvester kommt. Und das, das hat auch prompt funktioniert. Hat tatsächlich, du wirst es Echt? nicht glauben, ja. Also es haben sowieso, es haben wirklich so viele Sachen am Anfang total gut funktioniert. Und ganz ehrlich, die ersten Wochen und sogar Monate war mein Hund wirklich der absolute Oberstreber. Jetzt hatte ich nicht die Problematik, dass ich nicht in die Hundeschule gekonnt hätte. Ich bin in eine Hundeschule gekommen und habe da eben auch erstmal alles mitgemacht, was da die Trainerin so vorgegeben hat. Und das gemacht war hat. aber
0: auch dein Plan, dass du gesagt hast, mein Hund und wir gehen auch in eine Hundeschule, so ja. wie ich mir das auch vorgestellt habe. Genau,
1: hatte. genau, das war mein Plan. Ich hatte vorher auch
0: ganz viel gelesen,
1: ne, weil Ich wollte ja alles richtig machen, du kennst das. Ich hatte ganz viel gelesen und hatte mich ganz intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und, und, und. Und wie gesagt, auch in der Hundeschule, das klappte alles 1a. Also den Will to Please vom Labrador hat mein kleiner Labradoodle gehabt und die Intelligenz vom Pudel hat er und verfressen wie der Labrador ist er leider auch. Aber gut, das lassen wir mal hinten angestellt.
0: <lacht> Aber das ist ja super, ne? dann funktioniert das ja mit toll. Zutra, das mit der, ging so toll. Mit der ne? Erziehung immer schön, gut. Leckerchen rein genau. und alles ja. ist gut. Ne?
1: Obwohl wir auch nicht nur mit Leckerchen gearbeitet haben. Also es gab tatsächlich auch schon Grenzen und wir haben auch einiges so mitgekriegt, wie wir uns halt dem Hund gegenüber verhalten sollten mit den Grenzen. Also das waren schon auch klare Linien und das hat auch alles super geklappt. Ne? Also ja, der war ein bisschen aufsässig, so die Beißhemmung, da hat er echt lange gebraucht und so. Das waren so die ersten Sachen, wo ich gedacht ne? das ist aber hier echt eine anstrengende Geschichte. Aber alles in allem. Ich habe dann so alles mögliche ausprobiert und irgendwie kam das dann auch mit der Zeit und Sturmreinheit halt war eben dadurch, dass er im Welpenhaus aufgewachsen ist, hat auch eine Weile länger gedauert, als vielleicht bei einem Hund, der im Haus aufwächst und regelmäßig rausgeschickt wird zum Pipi machen in den Garten oder wie auch immer. Gibt halt eben ne? unterschiedliche Umstände, war aber nicht das Problem. Kleine kam eben halt dann unter Arm gequetscht, ne? einmal runter ab um die Ecke von der Zoomauer und direkt nimmt mit so und durfte dann da sein Geschäft verrichten und alles war gut. Perfekt. Ja, war wirklich, es war perfekt Es war eine sehr anstrengende Zeit, weil wenig Schlaf und so. Aber es lief alles einfach Das macht an. man doch
0: gerne für so einen kleinen, süßen, knuddeligen. Da rennt man auch schon mal nachts runter. ne Ja, die Nachbarn haben wahrscheinlich auch
1: ihren Spaß gehabt, wenn ich in meinen Schluppen, weil es, ich meine, es war ja Winter. ne Ich meine, wir sprechen von Dezember, Januar. Wenn ich in meinen Schluppen mit einem dicken Wintermantel über den Pyjama dann äh, über die Straße rannte. Aber gut, wie gesagt, <lacht> sei wie es sei, es <lacht> war alles okay. Ne? Ich kam damit klar. Und dann hatte ich mir am Anfang auch vorgenommen, der Hund kommt erstmal natürlich nicht ins Bett. Der soll in einer Box groß werden. Und was passierte? Der Hund zeterte und zeterte in der Box, machte mich auch x-mal die Nacht wach. Und dann habe ich irgendwann habe ich gedacht, und jetzt ist es dir doch völlig egal, kommt dieses Wurmchen mit ins Bett, kannst du vielleicht durchschlafen. Und siehe da, es hat geklappt. Ja, super. Und siehe da,
0: er hat das erste
1: Mal seinen Willen gekriegt. Wunderbar.
0: Aber du hattest deinen Schlaf.
1: Aber ich hatte meinen Schlaf. Wunderbare Sache, ne? Ha 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 also ich meine, du merkst schon, wenn ich so erzähle, auch alles, in, wie gesagt, in der Rückschau betrachtet, mit viel Abstand ist alles lange nicht so rund gelaufen, wie es irgendwie schien, denn ja, er schien wirklich in der Hundeschule der absolute Streber zu sein, der machte alles toll. Und dann kamen aber schon so die ersten kleinen Stolpersteine, wo ich irgendwie merkte, ja, verflixt, ne, manches klappt dann doch nicht so richtig. und
0: Aber es ist doch komisch, wenn es doch in der Hundeschule läuft. Ja. Dann verstehe ich mich Nee, es ging
1: auch zu Hause, also nicht, dass ja? es falsch Also der konnte das auch zu Hause, und also der der hat das alles über diese ganze Zeit hinweg hatte das erstmal toll gemacht, scheinbar. Er war hochmotiviert, mhm. hochmotiviert und trotzdem, wie gesagt, also auch die Problemchen, die kamen, das war jetzt nicht irgendwie, dass der frech wurde oder dass der irgendwie pöbelte oder sonst irgendwas, sondern nee, wir hatten dann halt eben so Freunde in der Hundeschule gewonnen und wir waren dann auch mit denen schon mal öfter zusammen spazieren und es war ein Pärchen und sie von den beiden, sie fütterte den einfach so gerne, weil der einfach so niedlich war und dann auch immer ankam und so. Ja und plötzlich blendete er halt eben im Rahmen von Futter dann aber eben auch aus, wenn ich ihm sagte, was er zu tun hatte. Und dann stand ich plötzlich da und wusste eben aber auch nicht so ganz genau, was sollte ich denn dann noch machen.
0: Warum hast du ihm und dann nicht auch Futter angeboten? Habe ich
1: sogar versucht, aber das war ihm dann so egal, weil er halt merkte, dass er bei ihr halt viel mehr Erfolg hatte. Und dann merkte ich aber auch, wie ungehalten ich dann zum Teil wurde. und das ihr mir
0: gegenüber oder dem Hund gegenüber?
1: Beides glaube ich. Also ich habe mit ihr das dann auch irgendwann besprochen, habe dann gesagt, hör mal, jetzt mal bitte kein Futter und so, was dann aber auch nicht so richtig geklappt hat, weil sie einfach so, sie ist einfach so eine gutherzige Person und kann dann halt auch nicht nein sagen und so. Heute lache ich darüber. Heute sehe ich das als die perfekte Übung für meinen Hund ab. Er soll er doch gefüttert werden von allem und von jedem, wenn er hört, wenn ich ihn rufe und alles stehen und liegen lässt mir das doch wurscht. Aber damals, ich wusste doch nicht, was ich machen sollte. Naja, wir sind jetzt doch irgendwie so ein bisschen im Bereich Erziehungsticks, will ich gar nicht rein. Ja. Aber ist wie gesagt, hat sich inzwischen alles etwas verändert. Aber damals, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also habe ich eben halt dann ihm wirklich oft einfach alleine gelassen, haben ihn dann halt einfach weggeholt und so. Waren also noch keine echten Probleme. Im Gegenteil, ich war tatsächlich eine derjenigen, die wirklich bis ihr Hund, lass mich nicht lügen, bestimmt sieben, acht, vielleicht sogar neun Monate alt war, die relativ entspannt mit dem durch die Weltgeschichte lief. Ja, es gab mal die ein oder ein, den ein oder anderen Stolperstein, aber die sich immer gewundert hat, warum das bei den anderen zum Teil einfach nicht so läuft. Da habe ich gedacht ja die müssen auch in die Hundeschule gehen. Ja, dann läuft das auch.
0: Ja, ich möchte mal kurz was einwerfen, falls ihr im Hinter irgendwas schnarchen hört, dass der Anton. Der ja, schläft. Hilft. Endlich. Ja, <lacht> Genau, endlich. <lacht> ja,
1: aber dafür jetzt tief und fest.
0: Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Aber Nein, nicht, dass dir jemand denkt... Ähm, wir schlafen zwischendurch eins. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Das heißt, du hast es ja viel besser gehabt als ich. Anton ist ja schon sehr früh voller Hormone gewesen und ist abgegangen. Das heißt, du hattest eine richtig schöne ja. Zeit, lange. Schon. Also er perfekten war Hund.
1: Schon. Also, er war zwar auch sehr frühreif, der Tayo, aber trotzdem ließ sich das alles noch ganz gut in seine Bahnen lenken. Ne? Also gewisse Dinge waren halt ein bisschen komplizierter, aber alles noch machbar.
0: Und wann ging es so richtig los? Beziehungsweise wo war dann der Moment, wo du dachtest, boah, jetzt ist die heile
1: Welt vorbei? Also es, wie gesagt, so ab dem neunten Monat, also wirklich als er so, ich sag mal, so richtig voll in der Pubertät schon stand, eben anders als andere Hunde, die mit dem achten, neunten Monat erst anfangen, war er da wirklich schon mittendrin. Das fing bei ihm locker also, schon im siebten Monat an. Von jetzt auf gleich quasi, oder? Ah, nee, gar nicht mal. Also es kamen dann Situationen scheinbar von jetzt auf gleich, was aber natürlich nur mir so vorkam, weil ich hatte ja, also ich habe ja nicht den nötigen Abstand gehabt, um das zu beobachten. Das war das eine. Das andere war eigentlich bewusst bemerkt, habe ich das eben tatsächlich erst, als er die ersten Male anfing, plötzlich eben wirklich auch andere Hunde anzupöbeln. und eben nicht nur an der Leine, sondern einfach so und scheinbar auch wahllos. Ich konnte nicht ausmachen, ob Männlein oder Weiblein, ob jung oder alt oder was auch immer. Es war einfach nicht zu spezifizieren und, und ich dann wirklich da stand und nicht mehr weiter wusste. Aber und das da war doch super mit der Hundeschule, ne? Ja, dachte ich auch erst. Mhm. Aber lass uns die Hundeschule und den ganzen Ablauf vielleicht hinten anstellen, denn das ist tatsächlich ein ganz großes Thema für sich, wie das alles so lief und wo ich auch, wie gesagt, alles rückblickend natürlich inzwischen weiß, was alles schiefgelaufen ist, obwohl mein Hund scheinbar der absolute Streber war. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also da können wir noch eine extra Folge draus machen, genau. weil da habe ich ja auch meine Erfahrungen genau. gesammelt. Okay, Tayo, genau, er so der also Hund. Hat, genau, der hat
1: ganz toll Silvester mit mir verbracht, war auch wirklich ein ganz süßer Knopf, hat auch ganz viel Tolles gelernt, aber so wie dir mit deinen Katzen ging es mir dann mit dem erwachsenen Hund, der dann halt bei mir war, der wirklich ein toller, toller Hund ist, aber der auch sehr stürmisch, sehr wild war und wo ich echt immer Angst hatte, der macht mir diesen kleinen Wurm kaputt. Wenn der dann mal den anranzte, habe ich gedacht, ich muss den jetzt total beschützen, was totaler Quatsch ist. Weil es gibt ernsthaft, wenn du einen sauberen, so gut sozialisierten, erwachsenen Hund hast, gibt es keinen besseren
0: Erziehungspartner als einen solchen Hund. Meinst du jetzt andere Hunde beschützen oder meinst du als dann der Aurin, als zwei? Zu dir kam oder war das erst viel später? Das
1: war erst viel später. Das war dann ja, wie gesagt, der zweite und der ist so eine Geschichte für sich, aber ist ja auch nicht mein erster Hund dementsprechend. Ne? Ja, genau. Deswegen bleiben wir beim Tayo. Nee, aber das war tatsächlich, also Amadeus hieß der damals, der Hund. Also er heißt auch immer noch Amadeus, aber das war der Hund, der damals eben so viel bei mir war. Ach so, jetzt,
0: jetzt verstehe ich den zusammen. Genau, also wir sind
1: mhm. wieder am Anfang. Ne? Ich <lacht> ja. war jetzt schon so sehr schnell vorangeschritten und ich bin jetzt noch mal in dieser Anfangsphase, als ich eben wirklich halt dieses Würmchen zu Hause hatte und der der einfach so putzig dann auch war. Und und ich aber da wirklich immer Angst hatte, wie gesagt, der erwachsene Hund, der Amadeus, der könnte mir eben halt meinen Talio kaputt machen, ne? wenn der den dann mal so anranzte oder so, hm. obwohl er das toll gemacht hat. Alles in der Rückschau gesehen. <lacht> Aber damals habe ich panische Angst gehabt, der würde dem was tun, der könnte den verletzen oder was auch immer. Ich hätte es besser mal zugelassen, aber hätte, hätte nicht im Wetter. ne? Somit war es, hing es nachher auch alles an mir. Und irgendwann ging dann auch so ein bisschen diese Freundschaft mit dem Halter vom Amadeus, ging immer ein bisschen mehr seiner Wege. Der hatte dann irgendwann halt eine Partnerin und war dann eben viel bei der auch. Und dadurch war halt Amadeus nicht mehr so bei mir. Aber ich hatte ja meinen einen Tayo. Und der war ja und, super. Und der war super. Also wirklich, ne? Ich bin durch die Weltgeschichte marschiert und habe immer gedacht, so, ich weiß gar nicht, was die alle so für Themen haben. Und ich habe auch am Anfang, ich habe gelernt von der Hundeschule, weil das alles so super funktioniert. Ich habe die überall weiterempfohlen und, und, und. Bis dann das passierte, was wir in, in einer der folgenden Folgen... <lacht> mal so erläutern, einfach damit ja ihr als Zuhörer auch mal ein Gefühl dafür bekommt, dass man manche Dinge tatsächlich erst im, im Nachhinein so erkennt, wie man sie halt am Anfang überhaupt gar nicht erkennen kann. Aber um halt eben einfach auch ein bisschen das Bewusstsein für solche Dinge vielleicht zu schärfen. Vielleicht hilft es euch ja da draußen, wenn ihr einen Welpen bekommt. Man weiß es nicht.
0: Oder ihr wisst, ihr seid nicht alleine. Genau. Es passiert <lacht> auch anderen Leuten. Ja. So, jetzt kam Tag X. Tayo ja. war nicht mehr der tolle Hund. Das heißt, ja, er war immer noch Hund. toll, aber
1: ich sah plötzlich nur noch die die, sagen wir mal, 10 bis 20 Prozent, die er eben nicht toll war, wo er nämlich plötzlich für mich wie aus dem Nichts heraus sich quasi auf andere Hunde stürzte. Nicht mal irgendwie, dass er da jetzt sofort rein reinbiss, aber der machte halt ja einen riesen Cinema mit denen, ne und, ähm, und dann waren das zum Teil auch noch kleine Hunde. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, na, jetzt tötet er die. Also ich, ich war wirklich völlig aufgeschmissen. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe mich an meine Hundetrainerin gewandt, die dann mit ganz tollen Tipps um die Ecke kam. Aber wie gesagt, dazu dann irgendwann später mal mehr. So, also kam dann irgendwann der Tag X mit Tayo. Ja, genau, der halt eigentlich die ganze Zeit über sich vorbildlich gezeigt hatte. Naja, also manche Dinge habe ich wahrscheinlich über die Jahre auch ausgeblendet, wo er nicht ganz so vorbildlich war. <lacht> Aber alles in allem, wie gesagt, kann ich mich wirklich im Grunde nicht über ihn beschweren. Und dann fing er eben plötzlich an und stürzte sich eben vermeintlich ohne Anhaltspunkt auf andere Hunde. Und meine rosa Wolke brach, wenn auch spät, aber brach in sich zusammen. Verpuffte regelrecht. Und ja, und dann wusste ich auch erstmal nicht mehr weiter. Und plötzlich merkte ich, wie blöd das ist, wenn man eben halt da einfach steht und dann nicht so richtig weiß, was man machen soll. Und das war schon echt ein richtig doofes Gefühl.
0: Und ja so eine kleine Welt für dich auch zusammengebrochen? Diese heile Welt, die du hast? Ja, toll,
1: Weil, guck mal, ich wollte hier ja alles richtig machen. Ich hatte es total viel gelesen. Ich ähm, hatte mich informiert. Und ähnlich wie du, da gab es halt noch nicht diese ganzen tollen Sendungen, vermeintlich tollen Sendungen, die es da ja irgendwie da gibt. Aber frag mich nicht, was ich alles an Literatur schon zu Hause hatte und wo ich mich halt auch irgendwie mit beschäftigt hatte. Und plötzlich dachte ich, also wo das die ganze Zeit so toll funktioniert hatte, du hast alles falsch gemacht. Also irgendwie musst du alles falsch machen. Ich habe den Hund von Welpen an und das ist auch heute zum Teil noch so, weil gewisse Verhaltensweisen hat er einfach, die liegen in seinem Charakter und das weiß ich inzwischen und das habe ich auch akzeptiert und ich weiß damit umzugehen und ich stehe auch dazu, Er ist halt wie er ist, fertig, trotzdem kann er gewisse Dinge oder muss er gewisse Dinge nicht ausleben und das liegt eben bei mir und das muss ich, musste ich aber eben erstmal erkennen und dann natürlich auch einfach Hilfsmittel in die Hand bekommen, also nicht im Sinne von materiellen Dingen, sondern halt auch im Kopf und im Umgang mit dem Hund, wie ich damit umgehen kann, dass der Hund so ist, wie er ist ist und wie ich das eben auch eindämmen kann und so weiter und so fort. Mit einmal war für mich eben halt ganz klar, dass der Hund, den ich eben halt von klein auf hatte und wie gesagt, wo ich heute zum Teil noch gefragt werde, wenn der eben gewisse Verhaltensweisen zeigt und der echt zu einem Monster wird, <lacht> <Ja>. <lacht> da muss man wirklich mal so sagen, also ich habe jetzt gerade wirklich ganz akut letzte Woche, hat der sich halt wirklich, der hatte der hatte war der so dünn dünnhäutig, weil so ein paar Sachen eben passiert waren und hat der halt echt so richtig rumgestänkert, also war richtig ekelhaft zu einem, zu einem Kundenhund, also ohne, dass dass da wirklich was passiert ist, aber dass plötzlich meine Kundin, die selber von ihrem Hund ihrem Hund das Problem hat, dass der eben an der Leine pöbelt und dass sie eben halt das Gefühl hat, der geht hoch, dass sie plötzlich sagte, boah, das hat mich so schockiert, dass der Hund so sein kann, wo sie ihn natürlich auch immer ganz anders kennengelernt hatte, viel aus allen Wolken, ne? also ich musste da immer noch drüber grinsen, weil das wirklich, also hat richtig nach, oder richtig nachhaltig für sie, dass eben ein Hund, der so überhaupt gar nicht wirkt und dann noch ein Labradudel, ja, du weißt, was ich meine, dass der plötzlich eben sich so anders zeigen kann und echt so im wahrsten Sinne des Wortes zum Tier werden kann. Also sie war völlig geschockt. Und das sind eben so Dinge, wie gesagt, ich werde dann ganz oft gefragt, ja, seit wann haben sie den denn? Wo ich dann sage, seit Welpe an. Ne? Also heute stehe ich dazu. Damals ja. habe ich ganz kleinlaut gesagt, schon seit Welpe. Ne? Also weil ich einfach, ich, ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, weil, weil alle dachten natürlich, oh Gott, was hat die denn alles falsch gemacht, dass der Hund so geworden ist. Ne? Und ja, ich weiß inzwischen, was falsch gelaufen ist und kann auch viele Dinge, wie gesagt, inzwischen herleiten und habe mich auch immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Dazu im Verlauf unseres Podcasts immer mehr. Der Punkt ist tatsächlich der, Akzeptanz war ein ganz wichtiger Punkt, eben auch wieder zurückzukommen zu dem, ich bin nicht alleine. Es gibt ganz viele, die so ein Problem haben. Ich habe nicht alles falsch gemacht, nur weil der Hund in bestimmten Situationen bestimmte Dinge tut. Aber in dem Moment brach, wie du schon gerade sagtest, für mich echt eine Welt zusammen. Ich denke, oh mein Gott, oh mein Gott, was hast du mit dem Hund gemacht, dass der so ist? Für mich war ganz klar, die Hunde Welt das ist Friede Freude Eierkuchen ja es ist ne alle verstehen sich die hunde dürfen alle immer miteinander spielen und dass sich hunde einfach mal so gar nicht leiden können das war für mich überhaupt nicht denkbar nein die musste man nur richtig großziehen dann verstehen sich alle hunde untereinander genau ich meine das und problem die Welt ist eine
0: scheibe genau das problem ist immer am anderen ende der leine ach ja total immer immer <lacht> Vom Grundsatz her stimmt es, aber ja, manchmal muss man halt auch den Hund akzeptieren in seinen Eigenheiten, ja. also in seiner Rasse.
1: Ja, und äh, bin inzwischen auch einfach, also ich finde es schwierig, immer dem Menschen eine Schuld zuzuweisen. Natürlich hat der Mensch vieles in der Hand, wenn er lernt, den Hund mehr zu verstehen, besser zu verstehen, auch Dinge zu verändern. Und trotzdem sehe ich es nicht so, dass eben halt, also ich, ich habe keinen Einfluss auf den Grundcharakter meines Hundes, wie er an sich erst mal ist. Das ist Genetik, das ist äh, natürlich auch Umfeld, wie ist er groß geworden und so weiter und so fort. Da sind ganz viele Einflüsse, spielen da eine Rolle und ich bin nur ein Einfluss darunter als Mensch, als seine Bezugsperson. Dann kommt es eben bei mir noch drauf an, was bekomme ich denn vermittelt und welche Informationen bekomme ich und welche Anleitungen bekomme ich und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da sind wir ja immer bei einem Thema, was wirklich hier den Rahmen für die erste Folge sprengen würde und von daher bin ich eben, wie gesagt, ich bin einfach ein bisschen weg von dieser sehr rigorosen Einstellung, das Problem ist immer am anderen Ende der Leine. Nein, ist es nicht immer. Der Hund an sich kann vom Grund auf insofern problematisch sein, dass es vielleicht bei dem Halter erstmal nicht richtig passt oder dass der Halter möglicherweise einfach andere Hilfestellungen braucht, um mit diesem Hund dann Rande zu kommen oder oder oder. Aber wie gesagt, der Hund ist erstmal ein eigenes Individuum und
0: das muss man auch so sehen und damit muss man auch lernen, so umzugehen. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Schlusswort für die erste Folge. Oder ja. findest du nicht auch? Doch, ich glaube, das kann man nicht Wir sind lassen, oder? nicht alles auf. schuld. Genau. Das ist doch <lacht> klasse. Zum Ende der Folge möchten wir euch unsere Rubrik Hundemythos der Woche vorstellen. Am Ende jeder Folge hinterfragen wir einen Mythos rund um den Hund. Auch hierbei könnt ihr uns unterstützen. Schreibt uns gerne eure euch bekannten Hundemythen. Sprüche, Aussagen, die man immer wieder hört. Wir recherchieren und hinterfragen diese. Mythen rund um den Hund. Weißhemmung ist doch angeboren. Wahr oder falsch?
1: Please listen carefully. Das ist natürlich falsch. Die Beißhemmung des Welpen sollte zwischen der dritten und zwölften Woche innerhalb der Sozialisationsphase gelernt werden und wird in der Regel zu Beginn im Spiel mit Mutter und Geschwistern gelernt. Das Prinzip Ursache und Wirkung wird schon dort angewandt. Also bricht die Mutter beispielsweise das Spiel bei zu festem Zubeißen des Welpen ab, zwickt den Welpen oder stupst ihn einfach weg. Und das sollte man tatsächlich auch als gutes Beispiel für den Menschen nehmen, denn Hunde sind in der Regel sehr körperlich. Das heißt, sie die spielen halt viel mit ihrem Fang- und ganzen Körpereinsatz. Und daher ist tatsächlich auch das körperliche Spiel die perfekte Spielform für den Welpen mit dem Menschen. Es wird also tendenziell erstmal kein Hilfsmittel zum Spiel mit dem Hund benötigt. Außerdem kann eben der Mensch im Spiel dem Welpen so spielerisch die Grenzen aufzeigen, wie das zuvor schon die Mutterhündin gemacht hat. Das hat dann außerdem noch den guten Effekt, dass tatsächlich der Mensch schon in diesem Moment klar machen kann, dass er dem Welpen überlegen ist. Das ist sicherlich im Moment, wenn der Welpe noch klein ist, noch nicht so relevant. Aber spätestens, wenn der Hund einmal groß ist, kann das einen großen Vorteil darstellen, wenn der Hund das in der Form gelernt hat. Also, lehrt eure Hunde früh genug die Beißhemmung, die ihr bereits familiär im
0: Spiel gelernt hat, auch bei euch weiter fortzusetzen. Unsere erste Folge ist nun zu Ende und wir hoffen, dass sie euch gefallen hat. Mehr Themen zu Hundeverhalten und Hundehaltern gibt es demnächst jeden Freitag. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, abonniert uns, bewertet und kommentiert uns auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch oder schreibt uns gerne eine Mail an der
1: hundehalteraufdercouch.gmx.de Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unseren Podcast einbringen zu dürfen. Und ja, ihr habt richtig gehört,
0: Facebook haben wir tatsächlich im Laufe der Folge noch hingekriegt. Wir haben es jetzt. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.